0: Yo sé lo que quiero. Tengo un objetivo, una religión, un amor y una opinión. Déjame ser yo misma, con eso me basta y me sobra. Hoy en Academia de Incrédulos, Ana Frank y su diario. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Academia de Incrédulos. Como siempre... Un servidor, Janio Marcano, en la conducción y en edición y montaje, Vicente Ramírez. El día de hoy, como anuncié en redes sociales, vamos a estar hablando sobre Ana Frank y su diario. ¿Por qué escogí este tema para el día de hoy? Algo parecido, por la razón por la cual escogí la peste negra en el capítulo anterior. Y decidí hablar sobre Ana Frank porque, bueno, estamos en una situación en la cual nos cuesta estar en casa, nos Movemos por las paredes, saltamos, brincamos, hacemos fiestas en los balcones y realmente vemos cómo se nos ha alterado la sensación de normalidad en la que vivimos día a día. Pues decidí hablar sobre una chica que no solamente pasó dos años de su vida encerrada en un ático junto a su familia, sino que además aprovechó ese tiempo para escribir una de las obras universales de la literatura. Por ello, vamos a estar hablando hoy de Ana Frank. ¿Y por qué es importante? Bueno, creo que al final del video eh, se van a dar cuenta de por qué es importante, pero quiero mencionar solamente una cosa. Hay dos tipos de personas, aquellas cuya vida en la historia ha sido su vida en sí misma y aquellas cuál ha sido su legado. El caso de Ana Frank es, es, es este segundo tipo de persona cuyo legado ha trascendido en la historia y por eso considero que es importante. He de decir que el capítulo de hoy llega a ustedes gracias a Linien Studio, en redes sociales, arroba Linien Studio. Son unos cracks estos muchachos, eh, diseñan, pintan, cantan y hasta le bailan ballet, como decía... La, la canción de Billos. Bueno, vamos entonces directamente al tema. Antes que esto, quiero mencionar que el episodio de hoy no es sobre la Segunda Guerra Mundial, no es sobre Hitler, no es sobre el Holocausto y no es sobre los judíos. Para cada uno de estos temas va a haber un episodio separado. ¿okay? Entonces, vamos con unos breves datos. Sana Frank van a ser en el año 1929, en la ciudad de Frankfurt, Alemania. Ella nació en una familia judía, ella era judía, después voy a explicar un poco esto en otros episodios, cómo es que eres judío y naces en otro país, ¿ok? Eh, nació en una familia de clase media, junto a su hermana Margot, que era tres años mayor que ella, y sus padres eran Otto Frank y Edith Frank, ¿ok? Para este momento, en Europa, nos vamos a encontrar con que el poder de Hitler va cada vez más en ascenso, los judíos empiezan a pasar eh, cada vez situaciones más difíciles en Europa y por esto es que el papá de Ana va a decidir llevarse a las niñas a Ámsterdam, a Holanda. Ella nace en Alemania, pero su vida transcurre en Ámsterdam, ¿ok? Es aquí donde se va a desarrollar toda la historia. Resulta que la infancia de Ana transcurre con normalidad en una chica muy despierta, muy viva, muy pintoresca. Eh, hay una frase que la define a ella a la perfección, es de su abuela, que decía que Dios lo sabía todo, pero Ana lo sabía mejor. Esto dando a entender que la chica eh, era muy despierta, le contestaba a todas las personas, no sentía pena absolutamente por nada. Y muchos de sus conocidos pensaban que por qué no podía ser como su hermana, porque Margot era la típica chica convencional, educada, no le contestaba a nadie. Y básicamente su familia prefería que Ana también fuese de ese modo. Pues resulta que para el año 1940, cuando Ana tiene 12 años, los ale cuando Ana tiene 11 años, los alemanes van a invadir Ámsterdam, van a invadir Holanda, el 10 de mayo de 1940, por lo tanto la situación de los judíos en Holanda también va a empezar a empeorar. Y cuando Ana tiene 13 años, ¿okay? para su decimotercer cumpleaños, su padre decide regalarle un diario, que es donde va a escribir su obra. No era un diario, era una libreta para autógrafos. Ana después lo utilizaría como diario. ¿okay? Esto sucedió en su cumpleaños número 13. La vida de Ana Frank muchas veces podemos pensar... Que estaba pensada como para un guión. Y se van a dar cuenta de por qué. Y este es el primer episodio que lo representa. Dos semanas después de que Ana recibe el, el diario. El padre de Ana va a decidir que la familia se esconda en un, en un ático. ¿Y por qué va a decidir esto? Después que los alemanes invaden eh, Holanda. La situación de los judíos había empezado a empeorar como dije antes. Ya tenían que empezar a utilizar un parche amarillo que los identificaba, estaban empezados est estaban ya siendo interrogados cada vez más y el padre de Ana decide que la familia se mude a un ático. ¿De quién era este ático? Era de la empleada, de la recepcionista, de la fábrica que tenía el papá de Ana. ¿okay? En este ático van a vivir la familia de Ana, otra familia y el dentista familiar. ¿okay? Entonces tenemos la situación siguiente. Ana Frank ya se mudó a Holanda, tiene 13 años, recibe... En el cumpleaños número 13, ese diario donde va a escribir su obra y ya se encuentra viviendo en el ático. La situación en este momento de Europa era bastante caótica, ya la guerra había explotado y la situación en el ático específicamente no era mejor. Ana describe en su diario que eh, no podían reír, no podían usar zapatos, no podían bajar el excusado e imaginemos lo difícil que fue esta situación para un espíritu libre eh, como Ana. Ella va a empezar a escribir este diario, ella decía que escribía cuando las personas dormían la siesta, en la tarde, y a medida de que el tiempo pasaba nos vamos a dar una cuenta de una de las cosas más tristes de su vida y es como su ánimo y su espíritu tan vivo y tan libre fue empezando eh, a cambiar. Hay una frase de ella acerca de esto que dice lo siguiente, tengo la sensación de ser un pájaro enjaulado, al que le han arrancado las alas violentamente. Y en la más absoluta penumbra, choca contra los barrotes de su estrecha jaula al querer volar. Esto más o menos nos dice cuáles eran las situaciones que se vivían en este momento en Europa y cuál era la vida más o menos que llevaba Ana Frank en ese momento. Pues va a resultar que Ana Frank va a durar dos años y medio encerrada en este ático bajo las mismas condiciones. No podían abrir ventanas, no podían abrir cortinas, como digo, tenían que hablar... ...en el tono de voz más bajo posible... ...para que nadie pudiera descubrirlo... solo sabían de la existencia de este ático... Eh, ...la esposa... ...el esposo de la recepcionista de, de... ...del papá de Ana... ...y la propia recepcionista... ...resulta que Ana siempre mantuvo el optimismo... ...y hay una frase que para mí es una de las más hermosas... ...de, de su diario... ...que aún en medio de esta situación... ...Ana va a decir lo siguiente... ...es difícil en tiempos como estos... Pensar en ideales, sueños y esperanzas, solo para ser aplastados por la cruda realidad. Es un milagro que no abandone todos mis ideales, sin embargo, me aferro a ellos porque sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente es buena de verdad en el fondo de su corazón. Lamentablemente estos presagios de Ana no se iban a poder cumplir y es que resulta que el 1 de agosto de 1944 el ático donde Ana escribía y donde estaba su familia, encerrada junto con ella, iba a ser descubierto por la policía nazi, por las Estapo. Mucha gente cree que Ana fue traicionada, es lo que se creía aproximadamente hasta 2016. Eh, Ana y su familia no fueron traicionados. Resulta que la, la policía nazi se encontraba investigando un caso de supuesto corrupción por, uno, por unos cupones de alimentos, y uno de los empleados de la familia donde estaban encerrados, había estado involucrado en este, en este caso de corrupción. Y por lo tanto, debido a esto, es que la policía nazi va a allanar el apartamento de, de Ana y el, se los van a llevar a todos eh, directamente a los campos de concentración. Esto fue el primero de agosto de 1944. Otro de los datos sorprendentes acerca de la vida de Ana Frank es que el tren en el que parten ella y su hermana camino a Auschwitz Va a ser el último tren que llevaría refugiados a este, centro, a este campo de concentración. Después, de, después del tren que llevó a Ana y a su hermana, no volvió a salir un tren que los llevaría a Auschwitz. El diario de Ana termina dos semanas antes de que los descubran y los lleven al campo de concentración. En este campo de concentración iban a ser separadas, Ana se iba a mantener junto con su hermana, pero jamás volvería a ver ni a su madre ni a su padre. En este campo de concentración Ana no murió, no fue llevada a las cámaras de gas, sino que fue trasladada a otro campo de concentración junto con su hermana, el campo Bergen-Nelsen. Resulta que este campo de Auschwitz iba a ser liberado pocas semanas después de que Ana fue movida a otro campo. Esto es otro de los datos que nos resulta en extremo curiosos. Y cuando Ana llega a Bergen-Nelsen, resulta que allí en ese campo iba a estar su mejor amiga de la infancia. Y ella nos va a decir de primera voz, uno de los relatos que más nos duele acerca de lo poco que quedaba del espíritu de vida de ana Frank. Ella va a decir que se la encontró eh, en medio del campo de concentración, con la cabeza rapada, con todo el cuerpo afeitado. Y dijo que cuando la vio quedaba muy poco de aquella niña que alguna vez la había maravillado y que en sus ojos brillaba el más vivo espíritu. Que estaba prácticamente muerta en vida. Ana y su hermana iban a morir prácticamente al mismo tiempo en este campo de Bergen-Nelsen. Eh, en algún momento entre finales de febrero y comienzos de marzo de 1945, nuevamente nos encontramos con que el destino no le fue eh, fiel a Ana, ya que este campo de Bergen-Belsen también iba a ser liberado por los británicos un par de semanas después de que Ana y su hermana murieran. Son poquísimas las personas que pueden decidir su destino incluso después de la muerte. Ana Frank fue una de ellas. Cito: "No quiero vivir en vano como la mayoría de la gente." Quiero ser útil a las personas. Quiero seguir viviendo incluso después de mi muerte. Y sin duda alguna, Ana lo iba a lograr. Eh, aquí vamos ahora a hablar de las consecuencias y cuál es el legado real del diario de Ana Frank y de su vida. Resulta que cuando Ana Frank muere, ella muere creyendo que toda su familia había muerto también. Y resulta que el único que se salvó de toda esta masacre fue el padre de Ana, Otto Frank. Él va a quedar vivo y es él quien se va a encontrar con el diario. Otto Frank, cuando se encuentra con el diario, dice algo que nos muestra eh, también la personalidad de Ana. Él decía, nunca supe y nunca conocí a la hija que tuve. Pensé que tenía una niña y tenía a una gran periodista. Eh, Ana Frank siempre desde niña soñó con ser periodista, soñó con ser escritora y lo logró a una edad eh, increíblemente precoz y con un talento que muy pocas veces y creo que ninguna vez se ha vuelto a repetir en una edad tan joven. Luego de la muerte de Ana Frank, su padre decide editar el diario. Hay cuatro ediciones de este diario. El primero es el escrito por Ana Frank, sin cortes. El segundo es el que ella misma edita, porque resulta que cuando ella se encuentra todavía en el ático, el ministro de Educación holandés va a decir por radio que por favor a quienes estén escribiendo un diario no lo voten porque pudiese ser publicado luego de la guerra. Ana se emociona y ella misma decide editar su propio diario. Esta es la segunda edición. La tercera es la que va a publicar su padre por primera vez en 1957 con el nombre La Habitación de Atrás, ¿okay? que es prácticamente el mismo diario de Ana Frank, pero el padre decidió quitarle unas cinco páginas donde Ana hablaba de su sexualidad, de algunas cosas que el padre creyó no pertinente revelar. Este libro vale la pena decir que fue rechazado hasta por 15 editoriales. Cuando se decidió publicar en Estados Unidos, se convirtió en un bestseller absoluto, sobre todo con mucho agrado en la generación posguerra que vio en Ana Frank un símbolo de la resistencia y un símbolo de lo que representa el coraje que puede llegar a tener una persona en tiempos tan difíciles. El papá de Ana Frank, hasta su muerte, decidió que su sentido en la vida iba a ser llevar el legado de Ana más lejos donde fuese posible. Sin embargo, a pesar de toda la brillantez y de todo el talento que mostró Ana, ella no lo sabía todo. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque una frase con la que comienza su diario nos marca mucho y ella decía, escribir un diario es muy extraño para mí. Nadie estará interesado en leer las reflexiones de una niña de 13 años, pero no importa, tengo ganas de escribir. Pues resulta que estas reflexiones de una niña de 13 años se iban a convertir en uno de los 10 libros más vendidos en la actualidad que ha sido editado a más de 70 idiomas y ha vendido más de 35 millones de copias. Hoy en día la casa donde estuvo escondida Ana Frank es el segundo museo más visitado de Ámsterdam detrás del de Van Gogh con 1.5 millones de visitantes al año y... Su diario es catalog... fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como siempre en cada episodio vamos con las recomendaciones de bibliografía y recursos audiovisuales. En lo referente a libros, lógicamente el primero que voy a recomendar es el propio diario de Ana Frank, que lo pueden encontrar en cualquier librería, incluso está en internet. Y el segundo libro que voy a recomendar es Ana Frank, la biografía gráfica, ¿okay? En lo referente a material audiovisual, voy a recomendar la biografía de Ana Frank, que está en YouTube, y Ana Frank la película. La película de Ana Frank es la de 2016, ¿ok? Hubo una en 1959, hubo una en 2001, está esta de 2016, es la de 2016, es una película alemana, ¿ok? Ana Frank 2016. Esta fue la historia de Ana Frank y antes de despedirme quiero eh, resumir todo con una frase. En estadísticas nos dicen que la Segunda Guerra Mundial acabó con 60 millones de personas. Yo siempre suelo decir que no solamente mató a 60 millones de personas, sino que nos quitó a esos 60 millones y a una gran escritora. Esta fue la historia de Ana Frank y su diario. Recuerden que si les gustó este episodio, por favor, escríbanlo en los comentarios. Síganme a través de redes sociales, arroba Academia de Incrédulos. Y si vieron el capítulo a través de YouTube, por favor, den un like y suscríbanse. Nos vemos en un próximo capítulo, específicamente va a ser el día domingo, y les repito, espero que les haya gustado, cuídense mucho, manténganse en sus casas, y veamos que no siempre lo que tenemos a nuestro, a nuestro frente es lo más trágico por lo que ha pasado a la humanidad. Han habido otras generaciones antes que nosotros que han pasado por cosas similares o incluso peores. Un abrazo, que estén bien todos, chao chao